0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 28 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1813 год, 28 января. Опубликован роман «Джейн Остин. Гордость и предубеждение». Вы столь горды, мистер Дарси, А гордость по вашему пороку или добродетель? Не могу сказать очень хотим найти в вас какой-то изъян. У меня их довольно. Я не умею прощать людям глупости и обиды, высказанные в мой адрес. Потерявший мое уважение уже не обретет его. Джейн Остин начала работу над этим романом, когда ей едва исполнился 21 год. Издатели отвергли рукопись, которая изначально называлась «Первое впечатление». И в итоге эта рукопись пролежала под сукном более 15 лет. Вернуться к черновику и превратить его в новое произведение, Джейн смогла лишь после того, как ее книга «Разум и чувство была очень хорошо встречена и читателями, и критикой. Перед публикацией Остин практически полностью переписывает все главы. За гордость и предубеждение Джейн получит всего 160 фунтов стерлингов. Это считалось неплохим, хотя и не очень большим гонораром. Но этих денег хватит для того, чтобы Джейн в оставшиеся четыре года своей жизни именно писала, не думая о том, где добыть лишний фунт. Остин успеет создать еще три романа. Правда, ей приходится периодически прерывать работу и заниматься собственным здоровьем. Однако хроническая болезнь надпочечников, болезнь Аддисона, будет прогрессировать. И писательница скончается, когда ей будет всего 41 год. Вы слишком великодушны, чтобы играть моим сердцем. Ваш разговор с моей тетушкой вселил в мою душу надежду, о которой я прежде не осмелился и думать. Если ваши чувства не изменились, скажите мне об этом немедленно. 1820 год, 28 января. Русской кругосветной экспедиции шлюпов «Восток и Мирный» открыта Антарктида. В географическом атосе XVI века таинственный материк занимал едва ли не половину южного полушария. Позднее его существование считалось досужим домыслом и на картах изображения Антарктиды вовсе отсутствовало. Руководителем Антарктической экспедиции назначили капитана второго ранга Фадея Беленсгаузена, участника первой российской кругосветки, а его помощником стал молодой офицер Михаил Лазарев, впоследствии адмирал и выдающийся флотоводец. Беленсгаузену вменялось в обязанности поступать так, как он найдет приличным для блага службы и успеха в главной цели, состоящей в открытиях в возможной близости от Антарктического полюса. Экспедиция была трудной. Льды, пронизывающий ветер, периодические штормы – все это выматывало команду. Командиры судов едва сдерживались, чтобы после очередных сложностей не развернуть шлюпы и не отправиться домой. Один из мичманов напишет в своем дневнике. Над нами летали ласточки и две Эгманские курицы. В воде близ шлюпа показался однажды какой-то черный зверь. Цвет воды несколько изменился. В исходе четвертого часа пополудни шлюп-восток дает нам сигнал, что видит землю. Мы поднимаем в ответ. Берег, берег повторяется всюду. Нельзя выразить радостью общего восторга. В это время из-за облаков блеснуло солнце и лучи его осветили высокие черные скалы, занесенные снегом. Истории полярных путешествий Это повесть о беспримерном мужестве, о вековом поединке с полярной стихией. Несмотря на опасности, Востоку и Мирному удалось обойти кругом покрытый льдами континент, всего же за 751 день похода шлюпы прошли более 92 тысяч километров, то есть расстояние в два с четвертью раза превышающее длину экватора. Были открыты 29 островов, нанесены на карту сотни километров береговых линий, отмечены горы, заливы, проливы, навсегда получившие русские названия». 1986 год 28 января. Миллионы телезрителей по всему миру в прямом эфире смотрят, как через несколько секунд после старта взрывается космический корабль Челленджер с семью астронавтами на борту. Накануне старта представители фирмы, производящие твердотопливные ускорители шатла, отказываются ставить подпись под допуском корабля из-за низкой температуры. В те дни во Флориде было очень холодно, до минус 6 градусов, а резиновые уплотнители в стыках между секциями твердотопливных ускорителей были рассчитаны на работу при температуре не ниже плюс 11. О прогарах в соединениях сообщалось в течение предыдущих девяти стартов. Но для НАСА космический Агентства задержка запуска челленджера более чем на пять суток, была неприемлема. Полет челленджера должен был стать юбилейным 25-м стартом в рамках программы Space Shuttle. В состав команды астронавтов входит учительница Шерон Макколиф. Она была выбрана из тысячи кандидатов и мечтала гражданским лицом отправиться в космос. Шерон хотела провести несколько уроков с челленджера для школьников. Итак. «Челленджер» взорвался на 73-й секунде. После катастрофы была начата поисково-спасательная операция, хотя «спасательной» ее изначально именовали лишь формально. Кабину с астронавтами подняли 7 марта. Выяснилось, что астронавты погибли при ударе о поверхность воды на скорости 333 км в час. После произошедшего с «Челленджером» американская программа Space Shuttle была на долгое время заморожена. 1978 год 28 января дэвид ковердейл музыкант бывший солист группы Deep Purple, основывает группу white snake белая змея когда ковердейл ушел из дипер то оказался в сложной ситуации согласно контракту он не мог выступать в какой-либо другой группе а только с аккомпанирующим составом однако после серии концертов ковердейл все-таки добавляет название к коллективу и они начинают давать концерты как дэвид ковердейл и группа White Snake. Их пик творчества придется на середину 80-х годов 20 века, когда сразу несколько песен этого коллектива будут регулярно попадать в хит-парады различных стран. Повод. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет, а не будет У-у-у. пощады. Руд прочит а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.